0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. zapraszam Aleksandra Wysocka. W dzisiejszym odcinku podcastu ubezpieczeniowego rozmowy bez asekuracji będzie wiało, bo porozmawiamy o elektrowniach wiatrowych, a o ryzykach związanych właśnie z siłownią wiatrową opowie nam Dawid Prałat, który jest koordynatorem do spraw inżynieryjnej oceny ryzyka w PZU. Zapraszam. Jakie jest miejsce elektrowni wiatrowych w polskim miksie energetycznym?
1: Elektrownie wiatrowe, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, rok do roku wzrost nastąpił 10%, mimo dość niekorzystnych przepisów prawa odnośnie lokalizacji elektrowni wiatrowych. Zgodnie z polityką energetyczną Polski do roku 2040 roku ten udział elektrowni wiatrowych w miksie ma przekraczać 30%. Są to zarówno elektrownie lądowe, jak i morskie, w które powoli dopiero wchodzimy. Jeżeli chodzi o same elektrownie wiatrowe, to mimo dość dużego ich udziału mocowego, generacja energii przez nie no niestety nie jest na dość wysokim poziomie w stosunku do mocy zainstalowanej.
0: Pomówmy o przepisach dotyczących budowy elektrowni wiatrowych w Polsce. Jak to wygląda? Co trzeba koniecznie wiedzieć?
1: Podstawową kwestią związaną z wykonaniem siłowni wiatrowych, elektrowni wiatrowej, jest przede wszystkim uzyskanie warunków przyłączeniowych. Takie warunki w naszym systemie prawnym wydaje operator sieci elektroenergetycznym, którym w Polsce jest PSE Operator. Kwestie związane z lokalizacją siłowni wiatrowych od 2016 roku regulowane są ustawą o odnawialnych źródłach energii, która troszeczkę nam namieszała w inwestycjach, zwłaszcza w zakresie odległościowej siłowni wiatrowych. Jeżeli chodzi o samą inwestycję, to tak naprawdę mamy możliwość wykonania siłowni wiatrowych w trzech układach. Gdzie mamy elektrownie związane na stałe z gruntem, czyli to te, które jeżdżąc po kraju czy po świecie widzimy wystające na wieżach, gdzie wymagane jest pozwolenie na budowę. Możemy mieć elektrownie nietrwale związane z gruntem. Wieża nie posiada fundamentów, są na odciągach stalowych, kotwione, możliwość jest ich przenoszenia, zmieniania lokalizacji. I tam nie jest wymagane pozwolenie na budowę, wystarczy samo zgłoszenie inwestycji. No i trzecim rodzajem. Które tak naprawdę w Polsce jest rzadko widziany, to są siłownie wiatrowe montowane na dachach, gdzie nie potrzebujemy tak naprawdę żadnych pozwoleń, pod warunkiem, że siłownia wiatrowa, wiatr nie przekracza wysokości jego 3 metrów ponad wysokość budynku, tak samo jak na gruncie też nie przekracza 3 metrów. Jeżeli chodzi o samą inwestycję, kroki jakie trzeba wykonać, to jest przede wszystkim przygotowanie stadium wykonalności w zawarciu umowy dzierżawy terenu na którym ma być postawiona siłownia, no chyba, że dana instytucja posiada swoje grunty, no to stawia na swoich mm. gruntach. Należy opracować studium oddziaływania na środowisko naturalne. Niestety siłownie wiatrowe oddziaływują na różnych etapach dość istotnie na środowisko. Przede wszystkim trzeba wykonać pomiar siły wiatru, bo nie w każdych warunkach, nie w każdym miejscu siłownia wiatrowa będzie spełniać swoją funkcję generacji energii elektrycznej. Kolejnym etapem tak naprawdę jest uzyskanie pozwolenia na budowę no i rozpoczęcie samego etapu budowy.
0: Czy elektrownię wiatrową można postawić w dowolnym miejscu w Polsce, czy jednak w jednych rejonach wieje lepiej, w innych gorzej?
1: Tak naprawdę Polska mimo wszystko nie jest dość dobrym krajem, jeżeli chodzi o wieczność. Nie na terenie całej Polski wiatr ma wystarczającą użyteczność, żeby można było lokować te siłownie. Zgodnie z funkcjonującymi mapami wieczności, czy też użyteczności wiatru, tak naprawdę tych rejonów jest bardzo niewiele. Mówimy o rejonach górskich, gdzie no, w naszym systemie środowiskowym ciężko jest tam cokolwiek budować, jeżeli chodzi o farmy wiatrowe. Centralna Polska, rejon Wielkopolski, Łódzkiego, Mazowsza jest takim obszarem, gdzie faktycznie mogą być dość silne wiatry i dość duża użyteczność. No i cała strefa północna Pomorza, tam faktycznie jest to technicznie opłacalne. Jeżeli chodzi o tak naprawdę o Polskę, to średnia prędkość wiatru też nie jest dość wysoka. Mimo wszystko wydaje nam się, że te wiatry dość silnie wieją i można produkować. Tak naprawdę siłownie wiatrowe muszą pracować w konkretnych warunkach prędkości. Dane statystyczne zebrane z wielu lat, od lat 70. wskazują, że ta średnia prędkość wiatru w Polsce wcale nie jest wysoka. Jest to w granicach 3-4 metrów na sekundę. Owszem, mamy generację wyższe prędkości. No ale dane statystyczne pokazują, że tak nie do końca jest to w całej Polsce płacane.
0: A jak to wygląda w innych krajach? Jaka jest najwyższa elektrownia wiatrowa na świecie?
1: Najwyższa wieża, jaka na dzień dzisiejszy została wybudowana, siłownia wiatrowa, to jest 16 megawatowa siłownia, oczywiście w Chinach, które się dość ambitnie rozwijają. Mamy wieżę o wysokości 240 metrów, do której mamy łopatę o długości 120 metrów. Więc jest to potężny obiekt, który faktycznie w naszych warunkach w myśl przepisów nie miałby prawa istnieć.
0: A jaki jest wpływ budowy elektrowni wiatrowej na środowisko naturalne?
1: Jeżeli chodzi o ten istotny wpływ, to dość duży wpływ jest na etapie budowy, gdzie trzeba zapewnić drogi dojazdowe tymczasowe. Niejednokrotnie te siłownie wiatrowe budowane są gdzieś na polach, na których nie ma dróg stałych, więc trzeba wykonać drogi o właściwym utwardzeniu, od właściwej odporności istotne jest wykonanie samej płyty fundamentowej, jak również miejsca posadowienia dla dźwigu. Siłownie wiatrowe projektowane są pod żywotność 20, 25 lat. Po tym czasie trzeba coś z nią zrobić, więc pojawia nam się dość istotny problem związany z utylizacją jej, jej elementów. W stosunku do samej wieży czy wyposażenia tego mechanicznego siłowni, no to nie ma problemu. Są to elementy stalowe, gdzie tą stal można w jakiś sposób odzyskać. Problematycznym stają się Łopaty, jak i sama gondola, gdzie mamy bardzo dużo tworzywa sztucznego, którego się nie da przetworzyć. Wprawdzie producenci już powoli zaczynają wprowadzać systemy recyklingu, ale tak naprawdę słyszymy o tym od 3-4 lat, że to będzie tyczyło się nowych siłowni, nowego sposobu wykonania tych elementów z tworzyw sztucznych.
0: Jakiego rodzaju elektrownie wiatrowe spotykamy najczęściej?
1: Na rynku możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami. W zależności od osi obrotu mogą być to siłownie o pionowej osi obrotu, które są bardzo rzadko spotykane, ewentualnie są przy gdzieś tych małych aplikacjach na budynkach. Te najbardziej popularne, te które najczęściej widzimy, to są siłownie o pionowej osi obrotu. Z tym, że te siłownie też mogą się dzielić na dwa rodzaje. Gdzie mamy wirnik ustawiony w kierunku wiatru, od strony nawiecznej, jak i od strony zawietrznej z drugiej strony. Najpopularniejsze są te od strony nawiecznej, gdzie wiling ustawia się w kierunku wiatru. Nie zawsze mamy do czynienia siłowniami z trzema łopatami, tak jak nam to się wydaje widzimy. Mogą być mniej popularne siłownie o jednym płacie obrotu, o dwóch płatach albo o wielopłatowe. Badania wykazują, że najbardziej wydajne są te trójpłatowe, dlatego one są najczęściej stosowane. Kolejny podział, jeżeli chodzi o siłownie wiatrowe, to jest podział tak naprawdę na siłownie te onshore, na lądzie i offshore, siłownie morskie, w które Polska powoli będzie wchodziła. Mamy spory potencjał na Bałtyku, żeby takie siłownie wiatrowe w naszej strefie instalować. Tak naprawdę w samej budowie siłownie, czy to morskie, czy wiatrowe w całym układzie elektroniktycznym, niewiele się między sobą różni. Tak naprawdę mamy posadowione wiatraki, z których zasilanie doprowadzone jest do rozdzielnic, a następnie wyprowadzone do sieci elektroenergetycznej. W przypadku siłowni morskich ta różnica jest taka, że tam wyprowadzone są przewodami prąd stały. Jest wyprowadzony w przypadku siłowni lądowych, jest to prąd przemienny. Podstawowe elementy każdej siłowni wiatrowej można tak naprawdę podzielić na pięć części. Tym głównym elementem, na którym siłownia jest posadowiona, to jest fundament. Następnie mamy wieżę, na której posadowiona jest gondola wraz z generatorem. No i dochodzi nam do tego to, co najbardziej widzimy, co najbardziej się rzuca, wirnik, rotor złopata.
0: Czy polskie prawo reguluje zasady bezpieczeństwa pożarowego elektrowni wiatrowych?
1: Polski system prawny niestety nie reguluje tego zagadnienia, nie wskazuje obszarów w siłowniach odnoszących się do siłowni wiatrowych, gdzie mają być jakie zabezpieczenia, żeby to było bezpieczne pod kątem bezpieczeństwa pożarowego. W takich wypadkach, gdzie nie mamy tych regulacji, powinniśmy się kierować Standardami, wytycznymi, dobrymi praktykami, które obowiązują gdzieś czy funkcjonują na rynku. Dość ciekawym rozwiązaniem jest standard VDS-owski, który pokazuje poziom ochrony siłowni wiatrowej w zależności od zastosowanych systemów. W tym standardzie on już jest wprowadzony kilka lat temu, więc on już jest dokumentem, który dłuższy czas już funkcjonuje. W przypadku samego systemu detekcji pożaru, jeżeli mamy w siłowni wiatrowej, to według tego standardu jest to poziom ochrony zerowy. Więc według tych wytycznych, według tych dobrych praktyk, mimo wszystko detekcja pożaru no, tak naprawdę musi być. Producenci powoli przy tych nowych siłowniach wiatrowych już sami wprowadzają swoje systemy detekcji pożaru. Z reguły jest to warunkowane mocą danej siłowni ten system może być w gondoli. Znaczy z reguły w gondoli jest, ale może być też również w wieży czy na poszczególnych poziomach wieży. Z reguły są to systemy spięte z układem sterowania siłowni wiatrowej. W momencie zadziałania detekcji siłownia wiatrowa ma się zatrzymać i odstawić do warunków bezpiecznych.
0: Jakie jeszcze zagrożenia wynikają z eksploatacji elektrowni wiatrowej?
1: Dość istotnym zagrożeniem, które może mieć odzwierciedlenie w szkodach z tytułu odpowiedzialności cywilnej, jest zagrożenie dla fauny, dla wszelkiego rodzaju migrujących ptaków, jak również zagrożenie dla ludzi. Istotny wpływ jest zarówno hałasu, czy do tego słyszalnego, czy infradźwięków. To takie zacienienia optyczne też mogą wpływać na odczuwanie ludzkie i na rozwój jakichś sytuacji chorobowych, czy tego rodzaju zdarzeń. Istotne są też wpływ siłowni wiatrowych na wypadki przy pracy. Chcąc, nie chcąc, wszelkie prace serwisowe prowadzone są na wysokości. Więc wszelkie rodzaju dopuszczenia do pracy powinny być zastosowaniem właściwego sprzętu ratowniczego, czy też właściwych środków ochrony indywidualnej, jak wszelkich bezpieczeństwa, które powinny być regularnie przeglądane, badane. Niestety ja już w swojej historii analizowania, audytowania sił wiatrowych spotkałem się z sytuacją, gdzie mieliśmy się dostać na gondolę i dostaliśmy wszelkie, które były przeglądane 3 lata wcześniej. Więc tak naprawdę Dość istotny wpływ i w sytuacji, gdyby doszło do zdarzenia niepożądanego, no mogło być dość istotne roszczenie odszkodowawcze. Dość istotny wpływ na ekosystem jest związany z oddziaływaniem na ptactwo. Z reguły jest to ptactwo migrujące, które niestety potrafi wlecieć, zderzyć się z łopatą. Zgodnie z danymi statystycznymi ze Stanów Zjednoczonych, z powodu kolizji z siłowniami wiatrowymi, rocznie ginie w granicach 600 tysięcy ptaków. Przy prawie 70 tysiącach pracujących siłowni wiatrowych jest to dość duża ilość.
0: A tak przechodząc już do takich ściśle ubezpieczeniowych tematów, to czy elektrownie wiatrowe są mocno szkodowe? Jak to wygląda?
1: Szkód tak naprawdę w siłowniach wiatrowych można powiedzieć, że relatywnie jest niewiele. Biorąc pod uwagę ilość obiektów, te szkody zdarzają się relatywnie rzadko. Niestety, jeżeli dochodzi już do zdarzeń szkodowych, no to mamy z reguły sytuację zero-jedynkową, gdzie mamy szkodę tak naprawdę całkowitą siłowni wiatrowych. Dane statystyczne tak naprawdę nie ma jakiejś takiej globalnej bazy, która by zbierała
0: to oficjalne dane fajne.
1: statystyczne. Bardzo fajnie można się posługiwać jednym z forów szkockich, gdzie zbierają dane już sprzed 90. bodajże 7. roku. Zdarzeń, które były medialne, które gdzieś tam się... Pojawiły. Tak naprawdę szkody, mamy o nich wiedzę jak one są medialne. 90% szkód nie jest medialnych, nie ma o nich informacji, albo ta informacja gdzieś się zamyka w jakimś takim bardzo okrojonym gronie i nie mamy, nie ma dalszej informacji, że coś się takiego wydarzyło. Biorąc pod uwagę dość dużą ilość siłowni wiatrowych pracujących na świecie, tak jak wspomniałem, tych zdarzeń jest relatywnie niewiele. W 2020 roku tych zdarzeń było niewiele powyżej 150. W zeszłym roku do września, bo tylko takie dane były zraportowane na dzień dzisiejszy, tych szkód było niecałe 120. Więc mimo wszystko tych zdarzeń jest niewiele, z tym, że w tych szkodach mamy również uwzględnione zdarzenia typu uszkodzenia w transporcie, które na całkowitą szkodę mają niewielki wpływ, no ale wpływają na czas realizacji gdzieś tam na tego typu elementy. Te główne szkody, uszkodzenia, zdarzenia to są związane z pożarami, z uszkodzeniami łopat, czy też uszkodzeniami związanymi z wyładowaniami atmosferycznymi. Istotnym zagrożeniem, czy też istotną przyczyną szkód, są wady fabryczne. Zdarzają się, mogłoby się wydawać, że ta technologia jest na tyle już opracowana, na tyle jest objęta kontrolą na etapie produkcji, bo nie ukłamujmy się, te wszystkie elementy konstrukcyjne, zwłaszcza łopaty, są kontrolowane jakościowo, są dopuszczane, są kontrolowane również przez laboratoria zewnętrzne to niestety zdarzają się szkody z tym związane. Mamy przykład dwóch szkód łopat u dwóch różnych producentów siłowni wiatrowych i są tutaj zdiagnozowane szkody, ewidentnie szkody fabryczne, no bo przy uszkodzeniu łopaty zmienia nam się wyważenie wirnika, no i mogą gdzieś tam być pośrednio szkody w układach mechanicznych. Jeżeli chodzi o wady fabryczne, dość nietypowe zdarzenie szkodowe, gdzie doszło do złożenia się wież. Na skutek nieprawidłowego wykonania elementów stalowych no, wieża złożyła się w pół. Doszło do całego złamania i uszkodzenia. No, no, szkoda całkowita. I też to nie jest siłownia, która była eksploatowana. Jest to, to był nowy obiekt, który naprawdę wchodził na rynek do etapu eksploatacji. Dość ciekawym zdarzeniem, a zwłaszcza wizualnie, jeżeli dochodzi do szkód poza pożarem, który też jest dość ciekawy wizualnie, jest tak zwane zjawisko overspinu. Mamy do czynienia z tym w sytuacji, gdy mamy zbyt silny wiatr i siłownia wiatrowa nam nie zatrzyma się, czy to z układy na uszkodzenie hamulca, tym tak zwanym na wiatrak, czy też łopaty się nie ustawią do kierunku wiatru, żeby pracować bezpiecznie i pracować na chorągiewkę. Dość istotnymi zdarzeniami szkodowymi są też uszkodzenia mechaniczne. I tutaj tak naprawdę wchodzi nam kwestia związana z diagnostyką, z tym bieżącym serwisowaniem. I prawidłowo wykonywana diagnostyka, czy też badania serwisowe, pozwalają nam wykryć dużo wcześniej zdarzenie mechaniczne, które, jak wcześniej też wspominałem, może nam się przerodzić w zdarzenie niestety pożarowe. Przykład uszkodzeń elementów przekładni, czy to przekładni planetarnej, czy przekładni zębatej, gdzie na etapie badań diagnostycznych, endoskopowych wykryto wyszczerbienia. Podjęto z automatu decyzję o zatrzymaniu obiektu, wykonaniu przeglądu fizycznego już z otwarciem przekładni i wymianą tych elementów. Nie dość, że pozwoliło to przeciwdziałać szkodzie całkowitej, jak również zminimalizowało tak naprawdę utratę zysku z tytułu niepracującej siłowni, bo ten przestój był relatywnie niższy, a jakby trzeba było wymieniać całą przekładnię, czy też całą gondolę od nowa stawiać. Dość ciekawym zdarzeniem szkodowym, wprawdzie... Troszeczkę już historycznym. Jest zdarzenie, gdzie mamy do czynienia z siłownią wiatrową, która się położyła. Doszło do szkody całkowitej, ale przyczyna była z tytułu nieprawidłowego montażu. Badania wykazały, że śruby, które zostały zastosowane, po pierwsze były w większej części nieprawidłowo dobrane. Badania zmęczeniowe wykazały, że one miały już przekroczone swoje progi wytrzymałości. Jak również okazało się, że podczas montażu tak naprawdę nie wykonywano tego wstępnego naprężenia, o którym ja wspominałem wcześniej, że sieroba jest naciągana siłowo, dokręcana i dopiero później puszczana i ona pod własnym naciągiem dociąga się do prawidłowych parametrów.
0: O źródła energii to nowe możliwości, ale też nowe ryzyka, dlatego bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania również innych odcinków podcastu, które dotyczą właśnie OZE, bo jest co ubezpieczać i można się spodziewać, że będzie tego typu instalacji coraz więcej w naszym polskim krajobrazie. A ja dziękuję i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu ubezpieczeniowego rozmowy bez asekuracji.